0: Da Radio Animati Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti inoltre potete venire a trovarmi sul canale YouTube Memorie a 8 bit Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Si parla spessissimo di creature, personaggi, fumetti, serie, graphic novel che riescono ad approdare in altri mezzi di comunicazione come possono essere serie televisive, videogiochi, cartoni animati o addirittura ovviamente lungometraggi, film dal vero o comunque animati cinematografici. Ma quante volte accade invece esattamente il contrario, cioè che ci siano dei personaggi nati altrove e che si trovino poi invece a diventare delle serie a fumetti. Eviterò di parlare di serie nate dai cartoni animati perché è chiaro che in quel caso essendo due mezzi di comunicazione piuttosto simili ci sono innumerevoli esempi che possono andare dai cartoni giapponesi a quelli americani, dai Simpson, Adventure Time, insomma potremmo stare ore e ore a elencare serie a nate in questo modo, mentre invece è molto più interessante e divertente citare qualche serie che invece nasce da una serie televisiva, quindi con attori in carne e ossa, o da videogiochi addirittura. Ecco, parliamo proprio di serie televisive intanto, di quelli che un tempo erano chiamati telefilm. Proprio all'epoca, ad esempio, c'era... Un telefilm che andava in onda in Italia, che non viene più replicato da tanto tempo ma che molti di voi sono sicuro che si ricorderanno, ovvero ALF, di cui questa era la sigla di apertura. Racconta le storie di questo bizzarro alieno adottato da una famiglia perché lui atterra letteralmente nel loro garage e insomma viene addirittura chiamato così proprio perché è un acronimo di Alien Life Form con le classiche vicissitudini da situation comedy americana. La serie fu anche abbastanza lunga, 102 episodi, che andò avanti dal 1986 al 1990. Fu tratta una serie a cartoni, ma addirittura la Marvel Comics decise di farne un fumetto ben 50 uscite tra il 1988 e il 1992 arrivate anche in italia pubblicate dalla play press questo se lo ricorderanno insomma un pochino quelli della mia età in quella che si soprannomina in questo momento silver age del fumetto italiano cioè quando dopo il boom dell'editoriale corno degli anni 70 invece negli anni 80 riprese ad essere pubblicati i fumetti della Marvel Comics con tantissime testate dedicate ad essa, a volte anche senza che uno se ne rendesse conto come poteva essere una serie come ALF che in effetti per la gente che si è trovata questo fumetto davanti tutto poteva immaginare, tranne che ricondurla alla stessa casa editrice di Spider-Man o di Capitan America avendo nominato comunque il cartone animato dedicato a questo personaggio direi di ascoltare anche l'opening di quella serie di un altro personaggio famosissimo invece in italia che in realtà faceva parte di un team anzi direi a team sto proprio parlando di Mr. t La serie dell'A-Team la conosciamo tutti, ha avuto anche un lungometraggio recente che in realtà non è andato effettivamente così tanto bene, ma comunque si parla di 98 episodi storici andati in onda tra il 1983 e il 1987, in Italia replicati tantissimo. E tra i vari adattamenti che si sono comunque succeduti al successo della serie, anche action figure, quindi giocattoli, c'era invece una serie a cartoni tutta dedicata proprio a Mr. T. Sappiamo bene che Mr. T interpretava nell'A-Team un personaggio, Baracus, quindi non è a tutti gli effetti uno spin-off di quella serie, però fa molto ridere che sulla scia del successo dell'A-Team venne fuori anche una serie a cartoni che probabilmente non sarebbe mai esistita. Indovinate invece chi fece la versione a fumetti proprio dell'A-Team? la Marvel Comics è la stessa di cui abbiamo parlato già prima, in questo caso è stata però un'unica miniserie, quindi andata avanti, quindi soltanto per tre numeri, anche se in realtà ci sono stati altri fumetti poi dedicati a questa serie, però direi di ascoltarci più che la sigla del telefilm famosissima, invece l'incredibile sigla italiana dedicata a Mr. T. Hey, Mr. T, vieni
2: qui che ho bisogno di aiuto. speciale, anche se mi T ogni tanto sono un po' originale, ma lo so che così la l'avventura con te viaggerà, sì lo so con te.
1: proprio Mr. T di chi fu addirittura partner su un altro tipo di palcoscenico, anzi direi palco, quello del wrestling stiamo parlando di Hulk Hogan, che anche lì poi ci possono essere dei collegamenti con la stessa Marvel, dato che ha un nome che in realtà richiama un personaggio famosissimo, soltanto che da noi non ci rendevamo troppo conto di questa similitudine perché l'abbiamo sempre pronunciato in modo diverso. Mi riferisco ovviamente a Hulk, Hulk è la stessa cosa, anzi lui chiese addirittura i diritti, il permesso da Marvel per poter utilizzare quel nome. Torniamo comunque a Mr. T nel suo ingresso al mondo del wrestling partner di Hulk Hogan e anche Hulk Hogan ebbe addirittura una serie a cartoni animati dedicata a lui in questo caso esula dal mondo del fumetto però non avevo assolutamente altra occasione per potervi far ascoltare la sigla di Hulk Hogan Wrestling rock and wrestling molto più interessante si fa il discorso quando invece si parla di fumetti tratti da giocattoli sicuramente il caso più esemplare da approfondire è quello legato ai transformers
0: leads their battle to destroy the evil forces of the Decepticons, the Transformers, the Robots of the the Transformers, more <laughs> <The Transformers. laughs>
1: famosissima serie di giocattoli ancora oggi grazie ai film di michael bay Nasce in realtà senza una storia ben precisa, perché i giocattoli erano giapponesi non soltanto di un'unica casa di produzione, c'è stata la Takara che è quella che ha regalato e creato quelli che sono tra i personaggi forse più famosi, ma in realtà c'erano tante altre piccole linee di giocattoli che avevano immesso sul mercato altri giocattoli trasformabili sulla scia di quelli che poi da noi sono stati chiamati micronauti. In America annusarono il fatto che potevano diventare un brand fortissimo soltanto che non c'era alcuna storia dietro per poterli pubblicizzare, perché era così che negli States riuscivano a vendere più giocattoli, con una storia alle spalle, esattamente come fu ad esempio con i Masters of the Universe. Quindi comprarono i diritti dalla Takara, da queste altre case di produzione per riunirli sotto un unico marchio la Hasbro e assoldarono alcuni autori di fumetti per creare una storia, la stessa storia che poi verrà raccontata sui cartoni animati, quindi la storia viene creata per il fumetto. E indovinate per quale casa editrice lavoravano questi autori per la Marvel Comics. Qui è fondamentale citare Bob Budiansky, che fu proprio lo scrittore che gettò la storyline principale che venne utilizzata e che tutti conosciamo. La serie della Marvel, pensate, andò avanti dal 1984 al 1991, furono tratte poi successivamente le serie animate ed entrambi i media arrivarono da noi in Italia, sempre pubblicato il fumetto dalla Play Press, anche se con molto meno successo di quelli che invece furono i cartoni animati come diffusione e repliche nel nostro paese in realtà i transformers a fumetti vengono pubblicati ancora oggi con altre case editrici è interessantissimo però il caso dell'italia perché pensate che la jig ebbe la stessa pensata della dell'asbro prima o almeno ufficialmente prima dell'asbro quindi prima che il brand venisse chiamato effettivamente transformers noi vendevamo già quelli che erano i micronauti e subito dopo importammo anche i diacloni che erano i primissimi robot trasformabili delle stesse linee che poi la Hasbro chiamerà e importerà come transformers ebbero quindi i dirigenti della Gig la stessa identica idea cioè riuniamo tutte queste famiglie di giocattoli e diamogli un nome comune che nel nostro caso fu transformer senza la n e la s finale dei transformers come detto oltre le numerose serie a cartoni e di giocattoli ci sono stati anche invece dei film di grandissimo successo ascoltiamoci quindi il tema del primo Ho citato prima i masters of the universe parliamo quindi di quest'altro brand famosissimo l'unico altro che probabilmente rivaleggiava con i transformers in quegli anni serie di giocattoli la cui versione classica chiamiamola così è andata avanti dal 1981 1988 anche questa ha generato non soltanto giocattoli ma tantissimi media differenti cartoni animati anzitutto ma poi anche un film cinematografico che non è bellissimo ma che alla fine è anche piuttosto rilevante ecco nel caso dei masters of the universe i fumetti invece arrivano pensate fin da subito ebbene sì perché allegati ai primi giocattoli di masters of the universe c'erano anche dei piccolissimi libretti con delle storie e fumetti. Storie e fumetti che fra l'altro è ben diversa da quella che poi noi invece conosceremo grazie al cartone animato. Ad esempio non esiste assolutamente Adam, principe di Eternia, è presente soltanto imen che in quel momento era ispirato a un altro personaggio classico che ben presente ai fumetti, ovvero Conan il Barbaro. Vogliamo dire da chi era edita la serie a fumetti di Conan il Barbaro fin dagli anni 70 dalla Marvel Comics. Gli originali quattro mini fumetti allegati a quella primissima storica, fantastica serie classica di giocattoli erano scritti da Donald F. Glutz e disegnati da Alfredo Alcala è lui quindi che dà in effetti l'idea estetica che poi comunque verrà in ogni caso riutilizzata per il cartone della Filmation anche se con le modifiche alla trama che vi ho detto prima. Ci furono altri mini comics, ma soprattutto in questo caso la serie a fumetti fu finalmente non edita dalla Marvel nonostante il collegamento con il Conan che continuava a pubblicare, ma dalla fatidica rivale, la stessa casa editrice invece di Superman o di Batman, ovvero DC Comics. La prima però, perché ci fu un'altra serie a fumetti subito dopo quella della DC Comics. Pubblicata dalla Marvel. In ogni caso, dato che comunque ci sono state numerose serie a fumetti dedicate a questi straordinari personaggi, ascoltiamoci l'unico e inimitabile tema di apertura fantastico e meraviglioso tratto proprio dalla serie a cartoni della Filmation.
2: Nation Masters of the Universe, I am Adam. Became the mighty Battle Cat, and I became He Man, the most powerful man in the universe. Only three others share this secret our friends, the Sorceress, the at Arms, and Orko. Together, we defend Castle grayskull from the evil forces of Skeletor.
1: Chiudendo però le curiosità legate a questi personaggi, non posso che citare tra le varie serie che dicevo prima uscite su questi personaggi, quella invece è edita dalla Image Comics, uscita tra il 2002 e il 2005, che vedeva alle matite, ai disegni, l'italianissimo Emiliano Santa Lucia. Insieme ad altri italianissimi come Enza Fontana marco failla fu una serie straordinaria principalmente perché emiliano grandissimo appassionato di masters ha dedicato proprio tutta la sua vita a quello che è lo studio e il design dei giocattoli e che lo ha portato a collaborare direttamente non soltanto per questo brand ma anche per l'altro grandissimo brand a cui ho fatto riferimento prima ovvero i transformers e se di opere italiane stiamo parlando, non possiamo che ascoltare quindi la sigla di Imen, scritta e interpretata da Giorgio Vanni.
0: C'è chi lotterà per difendere la libertà Ferita dai malvagi servi dell'oscurità A difendere il castello c'è una spada buona, un principe Un segreto rivelato solo dalla luce
1: argomento grosso di cui parlare, di quelle che sono opere, brand, personaggi che sono stati portati successivamente a fumetti, ovvero i videogiochi. Prima di parlarvene però annuncio ufficialmente che la puntata della prossima settimana di Dalla China con Furore continuerà a trattare questo argomento perché come si capisce bene è veramente vasto gli esempi da fare sarebbero innumerevoli ma ho comunque messo da parte una lista molto caratteristica e mi dispiacerebbe lasciare qualche titolo fuori. Ricordo quindi già che ci sono che è possibile recuperare tutte le puntate precedenti di questo format attraverso il podcast che trovate proprio sul sito di Radio Animati. Un videogioco che ha avuto innumerevoli versioni e fumetti anche completamente diverse nell'atmosfera, nel character che è stato utilizzato è sicuramente The Legend of Zelda. gioco tra i più celebri al mondo, pubblicato dalla Nintendo e ideato dall'immenso Shigeru Miyamoto. RPG di altissimo livello, quasi tutti i giochi dedicati a Zelda sono dei capolavori, a parte un paio dedicati a una certa console a dischi. La musica che abbiamo ascoltato poco fa è proprio estratta dalla versione storica per il Super Nintendo di A Link to the Past, quello che viene considerato ancora oggi uno dei migliori giochi mai realizzati. La storia di Zelda invece a fumetti è veramente immensa, come dicevo prima, tantissime serie, quasi sempre comunque miniserie, diciamo così, scritte e disegnate da autori completamente diversi, sia in Giappone sia in America. Direi di citare però su tutte la versione che troviamo ancora abbastanza facilmente in Italia pubblicata dalla J-Pop disegnata scritta da Akira Imekawa e si intitola The Legend of Zelda Twilight Princess dove la storia viene vista anche con un tono piuttosto adulto con dei disegni molto spettacolari e quello che è un character che in effetti potremmo essere abituati a vedere tranquillamente in un contesto più leggero, anche più umoristico per certi versi, qui invece viene preso totalmente e giustamente sul serio. Quando Nintendo fece uscire la Switch pochi anni fa, anche se ormai in effetti potrebbero esserne passati tanti e non me ne rendo conto, uno dei giochi di punta fu Zelda Breath of the Wild e questo è il suo tema. Quindi che vi sia piaciuta questa puntata di Dalla China con Furore, vi sia piaciuto l'argomento dato che come vi ho detto tornerà la prossima settimana. Fatemelo sempre sapere scrivendo e commentando sulla pagina di Radio Animati o anche venendo a trovarmi direttamente sul mio canale YouTube Memorie a 8Bit. Ringrazio Andrea, fra l'altro, che si occupa di montare questi episodi in questa stagione. Gli do un grosso abbraccio e che la forza di Grayskull sia con voi.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato. Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga.